0: Deus ele me tocou hoje para a gente estudar uma palavra que fala sobre como lidar nesses momentos difíceis, nesses momentos incertos, quais devem ser as nossas expectativas, aonde a gente deve depositar as nossas expectativas. Por isso, a gente vai estudar o texto de Isaías. Antes de você abrir lá, eu vou te explicar um pouquinho do contexto desse texto, porque a gente vai ler poucos versículos hoje. O texto que a gente vai ler, ele está incluso nas profecias de Isaías. Isaías foi um cara que viveu numa época difícil, igual a época que a gente está vivendo agora. Ele estava vivendo na época que o reino de Israel estava dividido. Como assim? O reino de Israel era um reino top, era uma superpotência mundial na época de Salomão mas aí o pecado entrou naquela nação, eles pararam de obedecer a Deus e o juízo de Deus começou a vir sobre a vida deles e aí o reino acabou se dividindo em dois teve guerra civil entre eles, um monte de problema e Deus levanta um profeta chamado Isaías no meio desse tempo para falar que o juízo de Deus estava vindo sobre o povo de Judá que era o reino do sul onde ele morava e que mesmo assim, com o juízo de Deus vindo por causa do pecado daquela nação, ele ainda tinha um plano bom e uma esperança para dar para o povo de Deus. E olha só que interessante, ele estava vivendo numa época bem parecida com a nossa, não tinha pandemia, só que era um tempo de juízo de Deus. As pessoas estavam pecando, como nunca haviam pecado na nação de Israel. A política estava uma bagunça. Estava tendo guerra. As pessoas não tinham certeza sobre o futuro. E aí Deus levanta Isaías para falar: olha, isso que está acontecendo é juízo sobre vocês, porque vocês pecaram. Mas mesmo assim eu levantei o meu servo Isaías para trazer esperança para vocês. E a gente está vivendo isso, cara. A pandemia, eu tenho certeza, cara, que é resultado do juízo de Deus sobre a humanidade. Ai, pastor, que profeta do caos. Nada a ver. Foi um chinês que comeu morcego. Mas, cara, a palavra de Deus disse que um dia a iniquidade... O que, que é iniquidade? O pecado... Ia se tornar tão forte na humanidade... Que iam começar a vir essas epidemias... Jesus disse isso lá em Mateus 24... cara. Há dois mil anos atrás ele avisou... Vai chegar um dia... Que vai ter epidemia... Vai ter bagunça política... Vai ter guerra... E quando vocês virem esses sinais... Saibam que o juízo de Deus está chegando... E esses sinais estão acontecendo... Jesus já disse... A Bíblia é o jornal de amanhã, cara. Você pode até não assistir o jornal, mas se você lê a Bíblia, você já sabe o que vai acontecer amanhã, porque Jesus já falou tudo. E nesse tempo difícil, Deus nos levanta para sermos mensageiros da esperança também. Por isso a gente vai estudar essa mensagem de esperança que Isaías trouxe naquele tempo, para que eu e você possamos ter esperança nesse tempo difícil, nesse ano difícil E possamos passar essa mensagem para as demais pessoas Por isso, abre a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 40, versículo 27 Isaías capítulo 40, versículo 27 Esse é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia é muito top, cara. Quem achou fala cheio? Quem não achou, fala, tô perdido. Vai no índice, meu querido. Quem não trouxe Bíblia e já é da igreja, fala perdão, Senhor. Cara que fala perdão, Senhor, fala perdão, Senhor. Traz a Bíblia para a igreja, irmão. Vamos lá. Isaías 40, 27 até o 31. A Palavra de Deus diz assim. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam esse texto ele fala do renovo que Deus traz em meio a tempos de dificuldade, e ali ele fala que aqueles que esperam no Senhor voarão alto como as águias, por isso o título da mensagem de hoje é Nas Asas do Espírito, repete-se comigo, Nas Asas do Espírito. Vocês são novinhos, talvez essa frase nas asas do Espírito não seja conhecida para você, mas para quem é mais velho e gostava de diante do trono, né, a, a Silvinha sabe dessa, Silvinha? Tem, tinha uma música do diante do trono chamada No Poder do Teu Amor, que falava que nas asas do Espírito eu voaria com o Senhor, ô oh, glória! E quando eu tava fazendo a mensagem, hoje eu lembrei dessa música, eu comecei a ouvir, ela é meio brega, mas é boa e a letra é maravilhosa e foi uma canção que marcou a minha infância, adolescência e eu creio que hoje nós vamos sair daqui voando nas asas do Espírito Santo a gente vai viver coisas inimagináveis esse ano e só que antes de chegar na alçada do voo da asa do Espírito esse texto começa falando ali no versículo 27 sobre algumas queixas do povo de Judá o povo de Judá, ali no versículo 27, Isaías diz que eles estavam reclamando, se queixando, que Deus tinha esquecido a causa deles. Ou seja, eles estavam falando, cara, Deus esqueceu de mim. Está tudo tão injusto, tudo tão duro, tudo tão difícil. E eles começaram a se queixar. E aí Isaías começa a responder essas queixas deles a responder falando sobre algumas características de Deus e o que acontece com aqueles que confiam em Deus e quantas vezes eu e você nessa pandemia quantas vezes a gente reclamou, quem reclamou na pandemia? reclamou da máscara, reclamou de ficar em casa reclamou que não pôde fazer uma festa de 15 anos reclamou que não podia abraçar o crush. Eu podia porque eu sou casado. <risos> Enfim, mas você ficou, ai, não aguento mais. E reclama, e reclama, aí começa a acontecer, se fosse só a reclamação dessas coisas, beleza, mas aí tem um parente seu que pega a Covid. Tem um irmão de não sei quem que falece. É a prova que você ia fazer que vão adiar. É a prova que você foi fazer e adiantaram. É o ano letivo que não acaba. Tinha adolescente matando o peru na sala de aula no Natal. Tem gente que deve estar tá fazendo recuperação até agora. Campeonato estadual que normalmente acaba em janeiro. Estava rolando até mês passado, velho. Uma loucura. E as coisas bagunçadas, e a incerteza, e a reclamação, e o cansaço. E nós, como seres humanos, a gente começa a reclamar, reclamar, reclamar. Mas aqui Isaías convida a gente, num tempo incerto, a gente olhar para o nosso Deus, ver quem Ele é, e ao salvou das águias do, no Espírito Santo, cara. Pode criar expectativa para o seu ano sim cara, com máscara ou sem máscara, as nossas expectativas elas não dependem das circunstâncias, as nossas expectativas não dependem das pessoas, as nossas expectativas devem ser depositadas em Jesus. Quando eu faço meus planos, ou quando eu confio nos planos de outra pessoa, eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que ser comedido, porque as coisas podem dar errado. Mas quando Deus fala alguma coisa para mim, eu posso pular, eu posso mergulhar, eu posso voar, porque quando Ele diz, Ele cumpre. Quando Ele fala, acontece. Deus não é homem para mentir. Nós podemos confiar nos planos de Deus. Nós podemos confiar nele. E aí Isaías ele começa a responder aquelas queixas de Judá, falando um pouquinho sobre os atributos, sobre as características de quem Deus é. E a primeira coisa que Isaías nos ensina nesse texto está no versículo 28, onde a palavra de Deus diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. A primeira coisa que Isaías nos ensina aqui é que a sabedoria de Deus é insondável. Repete sim comigo, insondável. Ao responder às queixas do povo ele começa a falar quem Deus é. Aí ele fala, será que vocês nunca ouviram falar? O meu Deus é o Criador do céu e da terra. E quando ele fala de Deus como Criador, o que, que isso tem a ver com as nossas queixas e nossas reclamações? Quando Isaías diz sobre a característica de criação de Deus, ele está querendo dizer assim, ele criou tudo. Ele tem o mundo nas mãos, está tudo sob controle. Para a gente pode parecer uma bagunça, morte, tristeza, mas para Deus nada saiu do controle dele. E não quer dizer que Deus é mal e tem prazer em ver pessoas morrendo com Covid, não é isso. Mas Deus é justo e Ele deixa as consequências dos nossos erros, dos nossos maus tratos com, com o mundo em que a gente vive, que Ele deu para nós e que é tão lindo, Ele deixa as consequências virem. Mas mesmo em meio ao juízo que a gente está vivendo e que o povo de Israel estava vivendo, Deus traz uma mensagem de esperança falando, está tudo sob controle. Deus tem o mundo nas mãos dEle. Cara, você está com medo do teu ano? deixa o controle nas mãos de Deus está com medo de como vai ser tua escola deixa o controle na mão de Deus está com medo do vestibular deixa o controle na mão de Deus está com medo de casar Luizinho deixa o controle na mão de Deus Duda você também eles vão casar esse ano gente uh! deixa o controle das coisas na mão de Deus e nesse ponto da sabedoria de Deus, ele fala também que Deus não se cansa e nem fica exausto. Por que, que ele está falando que Deus não se cansa e nem fica exausto? Isaías ele começa a comparar Deus com a humanidade. Enquanto a humanidade olha para o mundo e vê o caos, Deus olha para o mundo e vê controle. Enquanto nós nos cansamos, reclamamos ficamos tristes, Deus não se cansa, Deus não fica exausto, e por último Isaías nesse versículo fala que a sabedoria de Deus é insondável, insondável significa que não se dá para contar, não se dá para pensar, Deus é tão sábio que não dá para alcançar, tem gente que acha que a fé é uma coisa irracional, a fé não é irracional, a fé é uma racionalidade acima da minha e sua racionalidade é a racionalidade de Deus é o jeito que as coisas de Deus funcionam e enquanto a gente tentar colocar Deus dentro da nossa caixinha nós não vamos entender o que Deus está fazendo na nossa vida porque Deus é maior. A sabedoria dEle é insondável. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua casa, cara. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua escola. Ele sabe o que Ele faz no seu trabalho. Deixe o controle na mão de Deus. A sabedoria dEle é insondável. E tem uma história que eu gosto muito. Eu já contei aqui. Do grande pensador cristão, Agostinho, que é bem legal. Talvez você não conheça, um dia se você for estudar a história do cristianismo, esse cara vai aparecer lá, porque ele foi um dos grandes pensadores sobre a Bíblia, depois de Jesus, depois de Jesus e os apóstolos. E aquele homem um dia, não se sabe direito se ele teve um sonho ou se aquilo aconteceu, é meio incerto, mas um dia aquele homem vai para a praia e ele vê um menino com um balde na mão. E aquele menino ia com um balde até o mar e jogava num buraco dentro da areia. Pegava água do mar e jogava dentro de um buraco na areia. E aquele menino fez isso várias vezes, até que Agostinho pergunta: o que você está fazendo? O menino responde assim: Eu estou tentando esvaziar o mar. E ali, Agostinho entende que Deus estava falando com ele, porque Agostinho ele estava tentando entender a Trindade, o ser de Deus, quem Deus é. E ele não conseguia entender. E ali Deus responde para ele: Quando você consegue, é, quando você tenta entender todo o meu ser e tudo que eu estou fazendo, você é como esse menino. Tentando esvaziar o mar com um balde. Eu não sei se você já viu aqueles memes que, que eu acho sensacional. Que as pessoas pegam um rodo e vão perto do mar e começam a enxugar. Você já viu? Quem já viu esse meme? É muito bom, né? Esses memes idiotas são os melhores. E melhor ainda quando esse meme vira figurinha. Né? Se alguém tiver essa figurinha, me manda aí. Valeus. Mas, às vezes a gente é que nem esse menino... Deus é o mar a nossa cabeça é um baldinho que a gente tenta colocar e encher de água cara, deixa eu te, te dizer uma coisa principalmente se você é visitante já tentou estudar sobre Deus entender tudo sobre Deus não dá e não é porque Deus é racional que Deus não tem lógica não é isso, Deus é acima da lógica Ele criou a lógica ele criou o tempo. Deus, ele não está dentro do tempo e do espaço, cara. Quando a Bíblia diz ali, ele não se cansa, nem fica exausto, ele não envelhece. Cara, deixa as coisas na mão de Deus. Ao invés de tentar esvaziar o mar com um balde, pula dentro do mar, curte o mar. A pior coisa que tem quando eu vou para a piscina com uma pessoa não que seja, nossa, uma coisa que me irrita mas eu fico inconformado é quando tem uma baita piscina eu fui, eu fui é, foi no ano passado que a gente foi para Santa Catarina, amor, eu não lembro ou foi esse ano, foi ano passado né? a gente foi lá e a gente ficou numa casa em Itajaí, né era isso? e tinha uma piscina top lá, cara, não era nossa, tá gente eu não sou milionário, não e aí a gente foi lá, tinha uma piscina e aí a gente foi com os amigos nossos e daí, cara quando eu vi aquela piscina cara, eu mergulhei de cabeça eu podia ter rachado a minha careca eu podia ter rachado o azulejo da piscina mas quando eu vejo uma piscina eu não vejo o sentido de você chegar do lado dela e fazer assim ó. mergulha de uma vez meu filho Não, a Rebeca faz um negócio que eu acho torturador ela vai naquela escadinha ela vai descendo aos poucos e eu falo, meu Deus, qual é o seu problema? Se está com medo de que está gelado, não entra, filho. Está na chuva é para se molhar, está na piscina é para pular de ponta. Está no mar é para entrar. Para de tentar esvaziar o mar com balde. Talvez você não entenda o que Deus está fazendo. Confia nele. Entrega os contro o controle na mão de Deus. Deus porque a sabedoria dele é insondável, amém? Amém. A segunda coisa que esse texto nos ensina, está no versículo 29, a palavra de Deus diz assim, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que Deus renova aqueles que nele esperam. Olha para quem está do seu lado e fala, cara, não, mas fala que nem gente, você está com máscara, não está sem boca cavalo né olha para quem está cara espera no Senhor o texto ele começa depois que ele fala sobre os atributos de Deus sobre quem Deus é ele começa a dizer o que Deus compartilha do ser dele com a gente como assim primeiro texto fala que Deus é insondável e a gente é sondável, que Deus não se cansa e a gente se cansa, que Deus criou tudo e a gente é criatura, mas ele não fala isso só para a gente se sentir um nada perante Deus, embora quando a gente se apresenta diante da glória de Deus, a gente se sinta um nada, Deus não quer que a gente se sinta um nada, pelo contrário, Ele nos criou para compartilhar a glória dEle com a gente. E aqui nesse texto, Ele começa a compartilhar. Ele começa a compartilhar da força e do vigor e da vida que Ele tem ele fala lá, olha ele fortalece o cansado dá grande vigor ao que está sem força até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças ele está falando assim eu quero compartilhar da minha vida com você eu quero que você receba a minha vida você está sem força, recebe vida de mim você está sem vigor, recebe vigor de mim você está desanimado, recebe ânimo de mim Deus, Ele é uma fonte inesgotável de amor, de cuidado. Você está se sentindo desamparado? Cara, Jesus te ama. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Ele ama você. E Ele quer compartilhar esse amor com você. E mais, Ele já compartilhou esse amor com você. A palavra de Deus diz que por causa dos nossos pecados, o juízo veio sobre nós. Deus não, não nos criou para morrer. A morte veio quando nós todos pecamos. E Jesus vendo isso, vendo que o objetivo de vida eterna para nós não estava dando certo, porque Ele nos deu liberdade, Ele decide vir na cruz, sofrer a morte e o juízo que eu e você merecemos. Ele sofreu esse juízo na cruz e falou, se você crê em mim, a sua conta do juízo, as suas dívidas, os seus erros, vão estar todas sobre mim na cruz. E assim como eu ressuscitei, se você crê em mim, você vai ressuscitar para uma vida nova. Tanto aqui, no céu, aqui na terra, quanto no céu. Ele quer compartilhar a vida. Você está cansado, cara? Tem gente que nem começou o ano e já está cansado. Eu me cansei ontem porque eu trabalhei pra caramba essa semana, porque eu fiquei empolgado com o MEP. Aí eu trabalhei que nem um louco, aí eu fiquei cansado. Mas tem gente que tá cansado. Quem tá cansado aqui? Mal começou o ano e já tá cansado. Cara, deixa Jesus te carregar. Deixa Jesus te ajudar a continuar andando. Deixa ele compartilhar do vigor dele. E para ilustrar um pouco isso melhor, a gente vai fazer uma dinâmica. Quem quer fazer uma dinâmica aqui? É, eu ponho a dinâmica sempre no meio do culto, que é a hora que vocês dormem. Que é a hora que já tá de tipo, pai, eu quero comer. A gente vai fazer o seguinte, eu preciso de duas pessoas. Calma. 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 Eu preciso de duas pessoas que estejam convivendo, tá, por causa da questão do Covid, porque essas pessoas vão ter que se encostar, tá, de pessoas que estão convivendo, tipo, muito, tipo, pessoas da mesma casa, tá, irmãos, e que um seja grande e o outro pequeno, eu preciso de irmãos assim, vocês dois são irmãos, deixa eu ver, fica de pé para eu ver, não, os de trás ali, isso, fica de pé, nossa, é esse mesmo, vem, uma salva de palmas para se espiar, você que está aí na sua casa, as pessoas estão chegando aqui em cima, beleza, eu gosto dessa câmera, ela me segue, ó, ó, ah, menino bom, Beleza? E aí? Beleza? Como que é teu nome? Abdu, Abdu. você é árabe? Abdu. O cara é árabe, mano! Uh, minha família! Abdu, não se fala Abdu, como que fala em árabe? Abdu, é garoto, eu sei, eu tenho uns 300 primos que chamam Abdu. <risos> teu nome? Felipe. Felipe. <risos> não faz sentido, gente. Você é adotado, brincadeira. Vamos lá vamos lá gente é seguinte o que, que vai acontecer aqui eu estou rindo antes foi mal eu estou rindo das coisas que eu falei antes eu sou muito sem noção né mas enfim é, me perdoem tá? É, o abdu vai representar a humanidade tá e você Felipe é Deus tá bom? imagina se Deus fosse um pitel desse bonito hein, tá solteiro? tá solteiro hein meninas tem que buscar Deus viu que as meninas são crentes é cara, enfim o negócio é o seguinte o abdu representa a humanidade e ele representa Deus na verdade você representa na segunda parte você vai representar Deus e na primeira você vai representar a vida a vida em 2021. Ela é grande. Ela é difícil de carregar. Você vive 2021 já cansado, não é? Ele representa a vida em 2021. E aqui somos nós. E o que, que acontece? Quando a gente tenta carregar 2021, as coisas não dão certo. Então, faz o favor, Abdu, carrega teu irmão. No colo, assim. Não, no colo. Tipo assim, ó. Entendeu? Entende, Boa, Bidu, Agora dá uma andada pra ver se você se cansa aí. Isso. Meu Deus, ele... Olha as perninhas. Tá precisando treinar as pernas, hein, Pia? Olha Smart Fit aqui perto. Olha! Mas já? O que que aconteceu? Cansado pra caralho. Cansou. Cansou. Olha a boca, menino. Enfim. Pia cansou tanto que até ficou desbocado. Mas carrega 2021 mais um pouco. Vai lá, vai lá. Carrega mais um pouquinho. Vai. Isso. Isso. Esse sou eu e você. Tentando carregar 2021. Para de rir, bolha. Ai, meu Deus. Eu sei que é engraçado. Ai, pastor Pascoal, eu te amo, viu? Cleusa, Deus abençoe. É... Mas esse sou eu e você carregando 2021. A gente tenta, mas cansa não consegue, você viu as perninhas dele? pareciam uns gravetinhos aqui, ó eu tô zoando ele mas eu não carreguei, né? lógico, não sou burro, enfim é, eu sou levinho. <risos> você é levinho, né? e ele é levinho e eu não consegui ou seja, eu, eu vou pra academia com você eu pago, tá bom? isso aí, muito bom <risos> tá? desculpa as brincadeiras, viu? vocês são fera mas quando a gente decide entregar a nossa vida na mão de Deus, agora você é Deus, tá rapaz? Ele vem e carrega a gente. E as coisas ficam mais fáceis quando a gente se cansa. Vai lá, carrega teu irmão, por favor. Nossa, gente, parece uma pena. Uma sala de paus. Não, continua, filho. É, isso é uma pena. Dá uma giradinha, dá uma giradinha. Isso. Uh, olha só. Esse aí quando casar vai levar a noiva até o altar assim. Muito bom, menino. Uma salva de palmas para o Abdu e pro Felipe. Valeu, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês são fera, viu, Pedro? Eu sei que foi uma brincadeira. Para de rir olha. É... Mas quando a gente se cansa, Deus ele oferece os braços dele para carregar a gente. Deus está oferecendo os braços dele para te carregar. E sabe quantas vezes a gente tenta carregar 2021, tenta carregar o um ano? Eu vejo adolescente, cara, que deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de servir. Chega o um ano do terceirão, já avisa, ó, oh, não vou mais na célula, não vou mais liderar, não vou fazer mais nada. Cara... Se você for esperar a vida, fica fácil. Para seguir a Jesus, é melhor não seguir. Porque a vida é difícil, cara. Não deixe de viver o que Deus tem para sua vida, porque você tá tentando controlar o mundo. Tem um adolescente, cara, que já planejou a vida até os 37 anos. Não faça isso, cara, porque vai dar errado. Ai, pastor, que pessimista. Eu fiz essa vozinha porque geralmente quem planeja tudo é a mulher. Cara, a Rebeca, sempre falo da Rebeca. Ela é muito planejadora, isso é ótimo. Viajar com a Rebeca é a melhor coisa do mundo. Eu não preciso nem pensar. Ela é quase um GPS, assim, vire à direita tudo, tudo, tudo tudo. só que cara quando dá errado gente do céu eu aprendi até na terapia o que fazer, sai deixa ela lá e quantas vezes a gente age assim não só a Rebeca, eu também sou assim quando eu crio os meus planos todos nós somos assim para de colocar expectativa nos seus planos e coloque expectativa nos planos de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, meu sonho era jogar no Real Madrid. Uh! Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu lembro que eu tinha um amigo que, com uns 10, 12 anos assim, a gente, é, eu ia dormir na casa dele e tal e eu deitado no meu colchão, ele deitado no dele, a gente começava a falar como ia ser a nossa vida na Europa. A gente ia morar na Espanha. Aí a gente falava como iam ser as nossas mulheres. Aí a gente descrevia tudo. E falava, nossa, vai ser incrível, a gente vai ser rico. E a gente começou a planejar aquilo. Eu fui crescendo, fui ver que não ia dar para ir no Real Madrid, né? mas eu continuei querendo ser jogador de futebol, eu ia tentando os meus planos e os planos não iam dando certo, até que um dia Deus falou, eu tenho outro plano para você, não é que a gente não pode planejar, que é para você ser largado, tem que planejar, eu planejei o ano do MEP, só que eu sempre planejo ouvindo o que Deus quer e não só o que eu quero, porque se 2021 acabar e as coisas que eu quero não acontecerem, mas as que Deus quer acontecerem, eu vou estar satisfeito. E cara, depois de alguns anos daquele sonho de criança, eu posso dizer que o plano de Deus foi mil vezes melhor. Eu tenho certeza que eu seria mil vezes mais satisfeito aqui com vocês do que jogando no Real Madrid. Tenho certeza, cara. Não tem dinheiro, não tem lugar, não tem país que pague a alegria que eu tenho de servir a Jesus. Deixe os planos na mão de Deus. Você gosta de planejar? Planeja as metas em oração. Como é que você quer que Deus abençoe você no vestibular se você está pensando em largar a igreja para estudar? ai, mas pastor, tem um monte de gente que não vem para a igreja e passa no vestibular, é, vai passar no vestibular, mas vai passar sem Deus, e a vida sem Deus, meu amigo, é mais difícil ainda, a vida com Deus também é difícil, e às vezes é mais difícil do que sem, só que quando a gente vive a dificuldade do lado de Deus, quando a gente se cansa, Ele carrega a gente, quando o caminho se fecha, ele abre o caminho. Quantas histórias na Bíblia? Quando o caminho parecia fechado para Israel, Deus foi lá e abriu o mar. Esse é o gostoso de viver com Jesus. Não é que as coisas ficam mais fáceis, mas é que você tem o Criador do céu e da terra que tem uma sabedoria insondável e tem o um controle do mundo nas suas mãos. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Tira as mãos do volante. A última coisa que a palavra de Deus nos ensina nesse texto... Está na segunda parte do versículo 31. Normalmente não separam esse versículo, porque é um versículo só que fala da mesma coisa. Mas eu separei por causa da ilustração que Isaías traz. Ele fala assim... Voam alto como as águias... Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele estava falando que aquele que espera no Senhor vai voar alto como as águias. E hoje eu quero te convidar, e essa é a terceira coisa e última que a gente aprende, é que Deus quer te fazer voar alto como as águias. E eu sou um cara curioso, deve ser por isso que eu me dou bem com adolescente, porque adolescente é curioso você né? não sabe as coisas, já vai no Google direto já vê como é que é e tal e quando eu vi águias aqui eu falei, cara eu nunca estudei muito sobre águias eu vou procurar no Google e ver o que que tem para ver se tinha alguma coisa escondida nesse texto que eu não achei e aí eu procurei no Google quais águias voam mais alto no mundo aí tinha lá não, super interessante, olha só. Eu vi uma águia, eu vou ler porque eu não sei as coisas dessa águia de cor. O nome dela é Gypshueple. Sei lá como que fala. E ela pesa 6,5 kg. Imagina uma águia que pesa 6,5 kg. Gordinha ela, né? Tem uma envergadura de 2,40 m. E graças à grande abertura de suas asas, ela consegue planar durante horas. Ela já foi vista voando a incríveis 11 mil metros, 270, é, 11 mil, que eu confundi, é 11, 11 quilômetros. Cara, imagina uma águia que voa 11 quilômetros do chão. E aí vem a pergunta, como é que alguém foi encontrar essa águia, né? Em 1973, um cara tava num jato comercial e essa águia bateu no avião. Imagina que bizarro, e deve ter feito um barulhão, porque pesa 6 quilos. E eu achei interessante pesquisar sobre essa ave, você já vai entender onde eu quero chegar... Mas fala que ela consegue enxergar objetos de até 15 centímetros a 2.500 metros de distância. Pensa, ela consegue enxergar um negocinho de, dois, de 15 centímetros a 2,5 quilômetros e meio de distância. Olha só como é a criação de Deus. E eu acho interessante Isaías comparar a gente com uma águia porque quando você vê uma águia que pode voar nessa altura, o voo dá a sensação de liberdade. Dá a sensação de que você está planando sobre a vida. E aqui Deus está falando que aqueles que esperam no Senhor podem levar uma vida com leveza nas asas do Espírito Santo onde o vento do Espírito Santo te leva, você vai porque você está voando nas asas dele e você consegue enxergar a vida de outra perspectiva assim como essa águia enxerga coisas que eu e você, talvez nem com um binóculo a gente fosse enxergar um objeto de 15 centímetros a 2 km e meio de distância Deus Ele quer te fazer enxergar mais longe, Deus Ele quer fazer você voar mais alto, para de tentar esvaziar o mar com um balde, Deus quer fazer você planar, quer fazer você voar, e enquanto você não der o controle nas mãos de Deus, você vai ficar na mediocridade dos seus planos, Quantas vezes eu vi pessoas, até bem-sucedidas bem sucedidas aos olhos do mundo, com dinheiro, com casa, com carro, com tudo, e que são infelizes. Claro que dinheiro, o cara que diz que dinheiro não traz felicidade é mentiroso, claro que traz, você acha dois reais no teu bolso daquele casaco velho, e meu Deus, parece que você né, encontrou a vida. Só que... A Bíblia diz que não tem nada, nem o dinheiro, que você deve depositar a tua esperança de viver, porque isso chega uma hora que não te satisfaz mais. Na hora você até fica feliz. Mas uma vida ela não pode ser pautada, a sua expectativa não pode estar pautada nos seus planos, cara. Mas quando a gente decide viver pela fé, a gente enxerga coisas diferentes. A gente vê Deus agindo na nossa vida. A gente vê Deus abrindo caminhos novos. E a gente vê que os planos dele são mil vezes melhores do que os nossos. E a última história que eu vou contar para encerrar, é uma história que me marcou muito com esse texto. Teve uma época que eu passei um período muito difícil na minha vida, assim. Foi uma época de... Um momento de depressão profunda. Eu estava mal, cara. Mal, mal, muito mal. Por uma série de coisas que tinham acontecido na minha vida. E... Eu estava triste. Não tinha contado para nenhum adolescente isso. Ficou só entre a equipe aqui do ministério. Eu fiquei um mês afastado aqui da igreja para ir me tratar. E... Eu lembro que nesse tempo... Logo que eu voltei, eu fui dar o nosso curso de liderança aqui e contei para os adolescentes. Falei, ó, oh, eu estava mal, cara, mas voltei, estamos aí, vamos enfrentar a vida e tal. E aí veio uma menina falar comigo e ela falou assim, Tari, que eu não ia te falar porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas depois que você disse que você estava mal, eu entendi que eu tive uma visão de Deus. Eu vi você dentro de um quarto escuro ajoelhado no chão, junto com a Rebeca, tateando, triste, desesperado, desnorteado. E aí a Rebeca olhou para você e falou, amor, olha para o céu. E quando você olhou para o céu, apareceu uma águia. E eu lembrei de Isaías 40:31, que fala que aqueles que esperam no Senhor voarão alto como as águias. E ela falou, Deus está me dizendo para eu te contar isso e cara, aquilo foi incrível, porque ela não sabia nada do que eu tinha passado e aquele momento realmente aconteceu algumas vezes comigo no chão chorando e a Rebeca me acalmando falando, calma amor Deus está cuidando de você e sabe o que foi interessante? porque a partir daquele momento as minhas forças começaram a ser renovadas eu comecei a voar alto como as águias. Porque o Espírito Santo falou, você acha que não tem caminho, você acha que não tem o que fazer, eu tenho um caminho para você. E cara, deixa eu te dizer uma coisa, pode parecer que não tem caminho, a pandemia pode não ter fim, cara, se, um, se a pandemia não acabar nunca, eu não tô nem aí, eu vou voar sobre as águas, eu, eu vou voar como uma águia porque o meu Deus pode fazer qualquer coisa, o meu Deus me faz enxergar a pandemia de um jeito diferente, enquanto muitos veem a pandemia como algo terrivelmente, estratosfericamente ruim, eu vejo como algo ruim, que faz parte do juízo de Deus, mas eu vejo como uma oportunidade de arrependimento, porque nenhum juízo de Deus vem sem uma segunda chance, e sabe, talvez você esteja longe de Deus. Ou você nunca se aproximou de Deus. E você não está vendo o caminho para a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer te fazer voar como uma águia. Ele vai mudar os seus olhos. Você vai enxergar a vida diferente na perspectiva da fé. E a melhor coisa é enxergar o ano na perspectiva da fé. E sabe o que eu vejo esse ano na perspectiva da fé? eu vejo um exército se levantando Deus me disse a gente tem 100 adolescentes é, que estão sendo treinados aqui como líderes Deus me disse que esse ano vai dobrar e que a gente vai levantar um exército e Deus me disse que em 10 anos eu acho que vai ser antes mas eu tenho certeza que em 10 anos a gente vai ter 3 mil adolescentes toda sexta-feira aqui, Deus me disse, cara Deus me disse sabe o que mais Deus me disse? Deus me disse que a gente vai começar a fazer segredo nos colégios. A gente vai começar a ir nos colégios pregar. E as pessoas vão começar a se converter. E as pessoas vão começar a ser curadas. Deus me disse, com pandemia, sem pandemia, isso vai acontecer. Porque o meu Deus me faz voar como uma águia. Eu vou nas asas do Espírito. Eu vejo esse lugar cheio eu vejo a sua vida sendo transformada, eu vejo aleijados levantando, eu vejo cegos enxergando, eu vejo mudos falando, eu vejo mortos ressuscitando, Deus existe sim, e está começando algo novo esse ano, e Deus está te chamando para fazer parte disso... Deus me disse que um dia nós vamos ter 800 adolescentes na escola de líderes. Deus me disse que um dia os multisites daqui, as igrejas, as congregações da PIB, que são espalhadas pela cidade, vão ter milhares de adolescentes. A gente vai ganhar os adolescentes de Curitiba para Jesus. E se eu tiver que pregar até a última gota do meu suor, se eu tiver que perder a voz para isso acontecer, eu vou, eu vou dar a minha vida, porque não existe plano melhor do que plano de Deus, e eu já vi isso acontecer, eu já vi uma menina com os ossos tortos serem curada, eu já vi pessoas que eu não sabia nada da vida delas e Deus me revelou na hora, e Deus falou com aquela pessoa e ela foi transformada, eu já vi com os meus olhos, e eu posso ver, eu posso enxergar esse lugar cheio, 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 com fila lá fora, eu vejo, e eu estou te chamando para participar desse sonho cara, mas você precisa deixar o controle na mão de Deus.